0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou o Rimac Solto e esse é o podcast Clica e Confirma, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Clica e Confirma. E vamos aos assuntos de hoje? Hoje, no quadro Pergunta ao Eleitor, nossa perguntinha é qual a idade mínima para assumir um dos cargos políticos no Brasil? Você sabe? Faça a mínima ideia. Com a presidente, eu acho que depois dos 45. Não é novo demais, não? De olho no calendário eleitoral, a data é 7 de abril e tem condutas proibidas aos agentes públicos. O que
1: gera na cabeça da população uma vantagem que os outros não podem ter. Vamos falar
0: de pesquisas eleitorais.
2: O partido cresceu 30% junto com o seu candidato.
0: Você vai conhecer uma personagem que ajuda o eleitor a tirar dúvidas. É a dona eleição.
3: Oi, gente!
0: E a gente começa falando da segurança da urna eletrônica. Clica e confirma. Entrevista. A tecnologia está sempre nos surpreendendo. Muitas vezes de forma positiva, salvando vidas ou facilitando o nosso dia. Outras, nem tanto.
2: Hackers conseguiram invadir uma rede de computadores da Casa Branca.
0: Muitos crackers ou hackers, por exemplo, aquelas pessoas que usam o conhecimento tecnológico de forma ilegal na quebra de segurança no meio digital, vivem por aí invadindo celulares, computadores, roubando informações ou mesmo alterando dados. Agora... Você sabia que a urna eletrônica é uma espécie de computador? Então será que um desses criminosos digitais não poderia roubar as informações contidas nas urnas ou mudar o resultado de uma eleição? Bem, o secretário de tecnologia da informação do TSE, Giuseppe Janino, é quem vai nos dizer se é possível invadir a urna eletrônica.
3: É uma ótima pergunta, inclusive uma pergunta bastante recorrente. Se propaga alguns mitos com relação a isso. Dizem que o hacker invade a NASA, o hacker invade o Pentágono, o hacker invade o FBI. Por que não invadiria a urna eletrônica brasileira? A resposta é muito simples. Ela, a urna eletrônica foi concebida, o requisito básico de segurança é ela não ter ligação nenhuma com nenhum dispositivo de rede. Seja rede convencional por cabo, seja rede Wi-Fi, Bluetooth. Mas e a grande preocupação que é a internet? Por meio da internet, qualquer outro dispositivo, seja com celular ou qualquer mecanismo, a urna é um dispositivo isolado. Não é viável, não é possível um hacker acessar a memória, os dispositivos de memória da urna eletrônica e fazer qualquer alteração.
0: E a urna também dispõe de outras formas de proteção.
3: Hoje né, ela tem mecanismos de verificação em vários pontos. Todos os softwares que são colocados na urna eletrônica, eles são, primeiramente, são desenvolvidos pela equipe exclusivamente do Tribunal Superior Eleitoral. Eles são abertos, verificados pelos interessados, partidos políticos e várias outras instituições. Depois disso, eles são blindados por meio de assinaturas digitais dos partidos, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pelo presidente da ordem dos advogados, entre outras autoridades. E a leitura dessas informações é feita quando? Quando a urna é ligada? A urna eletrônica, quando é ligada, o primeiro passo que ela faz é ler as assinaturas. E, e Lendo, conferindo essas assinaturas, dessa blindagem, ela garante dois atributos, que é realmente o software do TSE e que ele não foi adulterado. Se trocar um ponto, uma vírgula em qualquer um desses programas, essa assinatura não confere mais e a cura não funciona.
0: Me diz aí, você sabe quais são as idades mínimas para se candidatar aos cargos políticos no Brasil? Clica e confirma. Pergunta ao eleitor. Para escolher nossos representantes na política, é necessário tirar o título de eleitor. A idade mínima para isso é 16 anos. Tem
4: gente da minha idade que estuda. Se o meu voto for para fazer a diferença, bom.
0: Agora, qual a idade mínima para assumir os cargos de presidente, vice, senador, deputado, prefeito, vice e vereador? E aí complicou, né? Bom, antes de responder, aí vai uma dica pra ajudar, hein? Tem que ser maior de idade. Bom, desculpa, não ajudei muito, né? Vamos ouvir as respostas dos eleitores nas ruas? Vamos fazer assim. Eu digo cargo e você me responde a idade mínima, ok? Sim. Vereador. Hum,
5: 25 anos, então antes de uns 25.
0: Pra vereador, eu vou chutar aí 20, 22. Não é novo demais, não? Prefeito. Mesmo 25, 27 anos.
3: Pra prefeito, acho que acho que é acima de 30, né? E a
0: idade mínima pra deputado federal? Eu não sei
5: se é 21 anos, se eu não me engano, acho que é 21 anos, né? Eu não sei. Senador?
0: É, senador, 30 anos, né? Ela sabe? Não, não sei. Presidente. Culpa presidente, eu acho que depois dos 45 que já tá bem mais sábio, eu acredito eu, assim
5: eu acho que pelo menos 40 já passou por algumas etapas da vida, né?
1: 40 é novo demais, né? Presente não vou nem estar. É...
0: Você tem quantos anos? Tenho 21. Então você não pode tentar estar é. <risos> Ainda não, né? <risos> Quem sabe um dia.
1: <risos>
0: Olha, eu confesso que eu achei que a maioria fosse acertarem. Para ajudar a gente, convidamos o advogado especialista em direito eleitoral, Matheus Pimenta de Freitas.
5: Bom, a, o requisito da, de idade para a elegibilidade, é, faz parte de um grupo de condições que são as denominadas condições de elegibilidade. Essas condições de elegibilidade estão disciplinadas na própria Constituição Federal e entre elas estão, por exemplo, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, a filiação partidária, entre outras. E uma delas é a questão da idade. Constituição diz que para uma pessoa ser elegível para o cargo de Presidente da República, Vice-Presidente da República e Senador, por exemplo, a pessoa precisa ter 35 anos. É, já para os cargos de Governador e Vice-Governador de Estado ou do Distrito Federal, 30 anos. Já para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito, a idade mínima é de 21 anos e para o cargo de Vereador, a idade mínima é de 18 anos.
0: Agora, e o porquê dessa diferenciação de idade?
5: Na verdade, o que a Constituição Federal quis estabelecer é uma diferenciação de idade em relação à complexidade das funções atinentes àquele cargo. Ou seja, quanto maior a complexidade das funções do cargo, maior vai ser a exigência de maturidade, de consciência e de experiência da pessoa. Por isso que para cargos eh, como presidente da república, por exemplo, e vice, a idade é mais elevada do que para o cargo de, de prefeito, por exemplo.
0: Doutor Matheus, agora uma outra curiosidade. Se leva em conta a idade quando do registro da candidatura, do dia da eleição ou da posse?
5: Na verdade, isso gera já gerou bastante debate, é estabelecido que a, a, o marco temporal para a ferição da idade mínima é a data da posse e não a data da, do registro de candidatura. Ou seja, um candidato pode até concorrer, um candidato pode até concorrer, por exemplo, à presidência da república com 34 anos, desde que na data de sua posse ele tenha completado os 35. Há uma exceção que é quando, para o cargo de vereador, que a idade mínima é de 18 anos, não se permite, nesse caso, que a pessoa seja candidata a vereador menor de idade, com 17. Nesse caso específico, para vereador, o marco temporal é a data limite para o pedido de registro de candidatura, e não a data da posse. Isso para evitar que uma pessoa seja candidata Menor de idade.
0: E nestes casos de menores de 18 anos, se aplica a regra da emancipação quando é permitida a capacidade civil antes da idade legal?
5: A jurisprudência do SEA afirmou que não é possível, ou seja, a emancipação não faz vencer essa barreira. O candidato realmente precisa ter uma idade mais elevada, uma idade maior em relação à idade mínima exigida
0: para cada cargo. Obrigado, doutor Matheus. Até a próxima. Clica e confirma. Por dentro das eleições. Em ano de eleição, não só candidatos, mas também agentes públicos devem tomar diversos cuidados para não terem problemas com a justiça eleitoral. É que a partir do dia 7 de abril, algumas condutas devem ser observadas, hein? Quem vai dizer quais são é a repórter Renata Gorga e o especialista em direito eleitoral, Matheus Pimenta.
2: Então, Rimac, a partir do dia 7 de abril até a posse dos eleitos, é proibido aos agentes públicos mudar o salário dos servidores públicos a ponto de ultrapassar a correção monetária ao longo do ano da eleição. Ter a remuneração aumentada não é ruim, não. Mas, neste caso, pode gerar um outro problema, como explica o advogado eleitoral, Matheus Pimenta.
1: Ao realizar essa revisão geral na remuneração dos servidores, o candidato gera na cabeça da população e na mente da população uma vantagem que os outros não podem ter. Isso, muitas vezes, acaba servindo de uma propaganda para esse candidato que detém a máquina pública na mão. Existe a ressalva, é claro, de manutenção do poder aquisitivo do salário daquele servidor.
2: Quem descumprir as exigências está sujeito a punições.
1: As sanções são gravíssimas e são disciplinadas e dosadas de acordo com a gravidade dos atos, a intensidade dos atos. De início, a conduta é suspendida, a conta verdadeira que está sendo realizada é suspendida. Além disso, pode ser aplicada multa que pode de inclusive, 100 mil reais hoje. O diploma dele pode ser cassado se ele tivesse sido eleito. Se ele ainda não tivesse sido eleito, foi um candidato. O registro de candidatura pode ser cassado, inclusive inelegibilidade pela lei 6490.
2: Outras atitudes também não podem ser tomadas pelos agentes públicos a partir do dia 4 de julho. Mas esse é um assunto para outra ocasião.
0: Clica e confirma. Perto de você. Você já ouviu isso aqui, ó? Pela Nossa
4: Senhora das Urnas Eletrônicas.
0: Esse bordão é da personagem Dona Eleição, criado para ajudar a Justiça Eleitoral do Tocantins a esclarecer as dúvidas dos eleitores. Nos últimos pleitos, 2016 e 2018, Dona Eleição compartilhou com os eleitores muita informação útil em vídeos produzidos para o YouTube. Oi, gente! A ideia, claro, deu tão certo que agora a dona de casa mais atenta no processo eleitoral ganhou uma versão Avatar e invade as redes sociais do TRE do Tocantins para conversar diretamente com os eleitores, com os seguidores da justiça eleitoral, com um jeitinho simples, direto e, claro, bem didático.
4: Hum, tu sabe o um carro de som que ficava o tempo todinho passando nas ruas das casas da gente? Pois é, isso não pode mais não!
0: A ideia é aproximar ainda mais o cidadão da Justiça Eleitoral do Tocantins e incentivar uma conversa boa sobre o passo a passo das eleições de 2020. A ação faz parte do Plano de Combate à Desinformação. Clica e confirma. Conheça as regras. Olha aqui, uma nova resolução do TSE prevê a aplicação de sanção às empresas responsáveis pela divulgação de pesquisas eleitorais, caso não haja o registro das informações no sistema da justiça. As pesquisas, né, como muitos sabem, servem de referência para candidatos, mas também podem influenciar eleitores. Daniela Ramalho, me diz aí, você costuma acompanhar a divulgação das pesquisas eleitorais?
4: Olha, Rimaque, quando começa a campanha eleitoral, é nela que todo mundo fica de olho. A economista Edna Ribeiro conta como as pesquisas eleitorais podem influenciar o eleitor. Tem gente que gosta de votar naquele que está em primeiro lugar.
0: É, Dani, tem muita gente que muda, né? De opinião e vota naquele candidato que está à frente nas pesquisas.
4: Exatamente, Rimaque. É o caso do manobrista Tiago Fernandes. muda porque é mais é pelo que a população está vendo mais é estão voltando mais então para mim é influenciado. A nova resolução do TSE prevê a ampliação de sanção às empresas responsáveis pela divulgação de pesquisas caso não haja o registro das informações no sistema da Justiça Eleitoral. Também não será permitido fazer enquetes ou sondagens sem plano amostral que não utilize método científico para realização.
0: Daniela, é, eu me lembro bem que os candidatos que tinham o registro de candidatura sob júdice, ou seja, dependendo de um julgamento, não podia ter o um nome incluído nas pesquisas. Isso mudou?
4: Olha, uma das principais alterações está relacionada ao candidato que tiver o registro de candidaturas sob júdice. Antes, ele era excluído das pesquisas eleitorais, como você disse. Agora não, o candidato permanece na pesquisa até o fim do processo. Ah, outra coisa, as empresas podem ser notificadas e a partir de agora, de uma maneira mais rápida, pelo celular, por mensagens instantâneas e por e-mail. Então é bom ficar atento, porque as novas regras para divulgação de pesquisas de opinião pública já estão valendo.
0: E este foi o Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral. Lembro que todas as sextas, a partir das 17 horas, você vai poder acessar e ouvir, até mesmo baixar os novos temas do podcast Clica e Confirma, no site e nas redes sociais do TSE, no canal oficial no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, Emac solto, trabalhos técnicos Tiago Miranda e Milton Santos, coordenação de rádio e TV Ana Paula gang assessora-chefe de comunicação, Ana Cristina Rosa. Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da assessoria de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.